0: Nos está escuchando, vamos a empezar a charlar con Eduardo González Holguín es profesor titular de la Cátedra de Historia Económica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba y con él vamos a empezar a dialogar un ratito sobre estas cuestiones de economía que recién charlábamos leyendo Ortiz Pereira este, este, comentando el libro último de Zayat eh, Eduardo, buenos días, te saludamos desde La Chinche Flaca ¿Qué tal? Días. ¿Qué tal? Te habla Domingo Iguina acá y están con nosotros Pablo Feldman, Sandra Ledesma y Claudio Gerardi que, bueno, formamos este equipito de la chinche flaca. Bueno,
1: ¿qué
0: tal? Eh, Eduardo, mm, eh, siempre parece que en nuestros países, me estoy refiriendo a países latinoamericanos, a países coloniales, etcétera, la economía parece ocupar el lugar de la política una y otra vez. ¿Por qué tiene esta centralidad en la discusión pública la economía?
1: En realidad es porque está mezclado, digamos Hay como una especie de trampa En donde saltamos directamente a la economía Cuando en realidad tenemos Subyacente siempre una discusión política Y yo digo que discusión política Es tratar de ver qué tipo de sociedad queremos nosotros Y a partir de la definición de la sociedad que queremos nosotros Vamos definiendo la, 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 la economía los modelos económicos siempre, digamos, están, digamos, eh, relacionados al tipo de sociedad que se ha definido de antemano. Nada más que en general, lo, un mecanismo, digamos, de hegemonía que hacen las clases dominantes es poner directamente la discusión económica, digamos, como primera cosa, y soltar la cuestión justamente política. Por ejemplo, cuando nosotros, en el periodo de reorganización nacional, después no es cierto de la constitución de 1853, terminamos este, abrazando el modelo primario exportador, nosotros tuvimos primero una constitución que estaba, digamos, hablando de una correlación de fuerzas dentro de la sociedad y de una organización de la sociedad en donde la clase hegemónica eran los terratenientes de la pampa húmeda. Entonces, en base justamente al triunfo. De este sector de la sociedad, sobre el conjunto del resto de los sectores de la sociedad, se estructura, digamos, una organización plasmada en la Constitución de 1853, y después de eso se implementa el modelo primario exportador. Y, por ejemplo, es más o menos lo mismo lo que pasa en los 90, cuando tenemos una clara, digamos, predominancia de lo que deberían ser los sectores financieros internacionalizados, se consiguen una Constitución como la que tenemos actualmente, en 1994 que está plasmando una organización de la sociedad basada fundamentalmente en la valorización de la renta financiera. Y a partir de ahí aparece cierto un modelo en el cual, digamos, la convertibilidad era funcional a ese esquema. Entonces yo pienso que en cierta forma, y me gusta mucho la pregunta que me has hecho, en cierta forma, lo que aparece entonces discutiendo la economía, se está tratando de discutir con la economía también la organización y la concepción que tenemos nosotros en nuestra sociedad. Y por eso es una cuestión recurrente, porque nosotros en América Latina no lo hemos puesto de acuerdo a cuál es realmente la sociedad que queremos. Nosotros en América Latina tenemos una disputa no saldada entre lo que son los sectores hegemónicos elitistas y el conjunto de las clases populares. Y eso digamos ha sido digamos una especie de gran vaivén que hemos tenido desde los albores de la independencia hasta actualmente. Y hoy hemos podido reponer, digamos, de nuevo en el tapete de la discusión, esto que parecía saldado en la década de los 90 a favor de los sectores hegemónicos, porque los países populares en todo lo que es el siglo XXI han tenido un gran avance. Entonces yo creo
0: que es interesante justamente lo que estamos viviendo en este momento. A mí me parece eh, central lo que estás planteando, porque, por ejemplo, me explico un poco la constitución de 1949, digamos, hay otro modelo político, implica también otro modelo económico, y era una constitución, que respondía a ese a esa nueva mirada que había en esa época, ¿no? Que había surgido. Exactamente.
1: O sea, inclusive, digamos, tiene un avance muy grande eh, para hoy, ¿no es cierto?, cuando relativiza este concepto liberal de la propiedad y pone la propiedad en función social. O Entonces, sea, digamos, la propiedad no puede ser ejercida de forma absoluta y los valores y las necesidades de la sociedad están por encima de la propiedad privada o aún hoy, digamos,
0: esto es una cosa de gran avance. Sí, mira para, para, por ejemplo, en nuestro pueblo donde un emprendimiento este hotelero turístico consume cantidades de agua en zonas eh, realmente de escasísima cantidad de líquido este pensar en esto, que la propiedad privada está subordinada a un bien social o algo así o poder discutir desde ese punto de vista sería algo realmente de avanzada y nosotros ya lo pensamos hace 70 años y y hemos retrocedido, ¿no? De... Exactamente, ¿Mm? por eso que tenemos esta disputa no completada,
1: y no solamente de Argentina, sino que es un proceso que está viviendo toda América Latina.
0: Exactamente, sí, yo pensaba cuando también sobre la Constitución, por ejemplo, cómo hay una subordinación de lo económico a lo político en el planteo boliviano y en la Constitución boliviana, la idea del vivir bien, por ejemplo, o del buen vivir, me parece que, bueno, ahí hay una clave interesante para pensar tal como estás planteando las cuestiones, ¿no? Economía en función de la política.
1: Yo siempre digo que hay una especie como de trampa de mis colegas cuando dicen lo único que se puede hacer es esto, y te plantean un modelo, y en realidad cuando dicen esto han tomado un montón de decisiones por encima, digamos, de la sociedad que llega después, por supuesto, y coloca, digamos, ese modelo como el único, pero en realidad están pensando, digamos, en una sociedad a veces excluyente, en una sociedad en donde a veces se naturaliza la pobreza, que es una cuestión fundamental. Nosotros en Argentina tenemos un país en donde la pobreza solamente es fruto de una desorganización de la sociedad y de la economía, porque nosotros objetivamente en Argentina tenemos una dotación de factores de la producción que hace, digamos, que la pobreza pudiera directamente ser eliminada. Entonces, la existencia de pobreza en Argentina es una cuestión fundamental a debatir a partir de organizar una sociedad que después es como resultado un modelo económico que permita justamente eliminar
0: la pobreza. ¿Qué tal? Buen día. Le habla Pablo. Eh, hace un mes más o menos tuvimos una charla que usted dio en, en la ciudad de La Falda y me pareció para los que no tenemos conocimientos económicos muy clara la explicación que dio sobre el tema de inflación, por qué los intentos devaluatorios. De eh, bueno, sobre ese tema quería preguntar.
1: Nosotros hoy eh, tenemos, digamos, una inflación. Hay que entender lo que es una cuestión histórica, estructural, que hace la esencia de la economía. Es lo que se llama una inflación de base, que es una inflación estructural. ¿Qué quiere decir esto? En la República Argentina y en general en los países latinoamericanos, la inflación responde a cómo está configurada la economía. Que es una economía altamente concentrada y altamente centralizada. Concentrado, quiere decir? Que hay pocos digamos, eh, productores de un mismo bien. Por ejemplo, si tomamos vasos, hay pocos productores de vasos. Tomamos botellas, hay pocos productores de botellas. Pero al mismo tiempo, esa economía es centralizada. Es decir, que los que producen vasos también producen botellas. Entonces hay un pequeño grupo de la economía, en el caso argentino, más o menos el 2% de la población, que tienen un control muy grande de la economía. Los 500 grupos económicos más grandes de la Argentina en este momento controlan el 42% del Producto Bruto. Es decir, que tienen un gran poder de mercado. Y entonces hay una decisión permanente de ellos entre invertir, por cierto, aumentar sus ganancias, porque el objeto de estos grupos económicos es justamente la ganancia, entre invertir o aumentar los precios. Entonces, de acuerdo, digamos, a la coyuntura, ellos van optando entre invertir o aumentar los precios porque tienen poder de mercado. Y esto ha generado entonces una plataforma, podemos decir, pues se llama inflación de base, una plataforma inflacionaria. Sobre esta plataforma inflacionaria se articulan, se montan otros fenómenos que pueden disminuir o aumentar esa inflación. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más interesante lo tenemos justamente con Martín y Dios, porque estos grupos, digamos, buscan la ganancia de una forma insaciable, aun cuando tenían, digamos, un gobierno totalmente afín, buscaban la ganancia... Martínez Dios, o digamos el gobierno de la dictadura militar pasada aplica una política antiinflacionaria de acuerdo a lo que sería las reglas monetarias, pero como la inflación desde base, como la inflación digamos es estructural, no tienen ningún tipo de resultado entonces Martínez Dios se tiene que ir como ministro porque no puede dominar esa inflación una inflación estructural, entonces eso es una cuestión fundamental, a eso no es cierto se le puede sumar, no es cierto como el caso nuestro en este momento el hecho de que tenemos un gobierno que, desgraciadamente, a mi juicio, está emitiendo más de lo que la economía crece. Entonces, exacerba esa inflación estructural. Entonces, esos dos este, mecanismos, más la situación, digamos, que tenemos una población que ha sido, digamos, educada en una cultura inflacionaria, genera entonces un nuevo marco que se llaman expectativas inflacionarias, que también acelera la inflación. Entonces en Argentina la inflación por estos tres componentes que nosotros se ver es una inflación bastante rebelde, bastante difícil de, digamos, de dominar y que para sacarnos de encima la inflación estructural que le viene fundamentalmente esta centralización y concentración de la producción es necesaria una política de distribución no solamente del ingreso sino fundamentalmente de distribución de la riqueza.
0: ¿Y cómo se puede llevar adelante esa distribución de la riqueza?
1: tenemos un gobierno que ha iniciado con una forma una forma muy fuerte la distribución del ingreso nosotros hemos pasado no es cierto de una concentración aproximadamente del 23% del PBI en los sectores del trabajo a una digamos, a una participación en este momento del 45%, o sea que en estos diez años eh, realmente si uno mira en términos históricos y como proceso histórico es un avance notable o sea la distribución del ingreso que ha hecho este gobierno es una cosa realmente muy importante y muy favorable y esa distribución del ingreso a, ir a los sectores, digamos, populares con una gran cantidad de demandas insatisfechas ha logrado consolidar el mercado interno y ha conseguido entonces aumentar la demanda global logrando, digamos, un, un ciclo económico que hacía muchísimos años que nosotros no lo veíamos tenemos que, tenemos que remontarnos, ¿no es cierto?, a la década del 45, 55, o si no tendríamos que remontarnos, digamos, ante, a periodos anteriores a la Primera Guerra Mundial, para encontrar periodos tan largos de crecimiento y con tasas tan altas. Entonces, una parte, digamos, podemos decir que el gobierno lo está haciendo, lo está haciendo medianamente bien. Pero lo otro, que es la distribución de la riqueza, la riqueza es una cuestión estructural, y que nos está hablando de lo que es el poder dentro de una sociedad, o sea, el, el, no es tanto el ingreso lo que marca el poder, sino la riqueza. La, en la riqueza el gobierno no ha avanzado. O sea, nosotros necesitamos avanzar, digamos, en una reforma tributaria en donde se gane fundamentalmente los bienes y las rentas. La renta es la ganancia que se logra por ser dueño de una posición dominante dentro del mercado. La ganancia es fruto de la capacidad empresaria de poder combinar los factores de la producción y comprender la coyuntura que está viviendo. En el mundo, digamos, desarrollado, la renta, como corresponde, es grabada de una forma mucho más fuerte que la ganancia, porque la renta se obtiene sin hacer nada. No solo es porque algunos dueños, y la mayoría de las veces ni siquiera el dueño de, esas, de esa situación dominante es eh, el artífice de haberlo logrado eso, sino muchas veces directamente por herencia. Y una de las cuestiones que nos falta, por ejemplo, que la guardiomática Martínez Dios, que es un gran instrumento de distribución de la riqueza, es justamente el impuesto a la herencia. Martínez Dios lo suprime, en una cosa que existía en Argentina. digamos, la capacidad política y el poder, sobre todo, para poder avanzar en este tipo de reformas estructurales.
0: Eh, ¿Las provincias pueden hacer algo también, los gobiernos provinciales, en ese sentido?
1: Por supuesto, es interesante, muy interesante tu este pregunta. Entonces aquí hay una especie como de degradación de lo que vendría a ser la capacidad de las finanzas públicas, que se llaman, digamos, este, subnacionales o provinciales, y nosotros, por la Constitución Nacional, tanto de la 53 como la actual, tenemos un régimen federal en donde se le da mucho poder a las provincias. Pero es como que las provincias se han acostumbrado a que la nación resuelva sus problemas financieros y se han relajado. Entonces, tienen sistemas, como en el caso nuestro, el sistema de Córdoba, es un sistema, podemos decir, muy precario, un sistema que a mí me hace mucho correr a los sistemas que teníamos después de la independencia del siglo XIX y que a su vez muy regresivo en donde fundamentalmente son los sectores populares los que son los que aportan los impuestos y las clases digamos propietarias y los sectores que más ganan y más tienen prácticamente digamos miran y no contribuyen a, a, al sostenimiento del Estado. Entonces, por ejemplo, yo pongo siempre, valoro mucho que en la provincia de Buenos Aires durante la gobernación actual de, de Scioli se instituyó por ejemplo el impuesto a la herencia que es un impuesto que alcanza digamos tampoco una, una, una barbaridad alcanza a aquellas digamos herencias que superan los 3 millones de dólares o sea no, no mucho pero justamente golpea o, o lo que exige digamos a los sectores que tienen más es eh, lograr justamente distribuir un poco esa riqueza, entonces las provincias tienen, no es cierto, tienen la facultad de lograr justamente eh, morigerar la concentración del ingreso y de la riqueza. Y en el caso de la provincia de Córdoba, esta, digamos, falta de evaluación de los inmuebles rurales, los inmuebles rurales están valuados al año 1991, podría decir que todo el proceso de valorización que lograron los campos a partir del ciclo de las hojas no está no está contemplado. Entonces, toda esta falta de, de actualización de la base imponible de los inmuebles rurales ha llevado entonces que un impuesto que que eh, históricamente ha tenido la función de ser re redistribuidor de la riqueza, en la provincia de Córdoba directamente no funciona. Entonces, digamos, para contestar de esa forma contundente, tu pregunta, sí, sin lugar a dudas las provincias podrían hacer mucho, pero desgraciadamente no lo hacen en el caso de, de Córdoba directamente es patético.
0: Sobre las recetas y presiones que hay ya hace un tiempo para generar una marcada evolución, eh, o los que hablan de enfriar la economía ¿de qué están hablando cuando, cuando piden eso? los economistas acá, ortodoxos obviamente
1: claro, nosotros acá estamos mirando digamos, dos concepciones Primera cosa fundamental entender lo que es el modelo económico actual, el modelo económico actual pone, digamos, sobre digamos, es importante ver qué es lo que quieren, porque para ahí se les pide cosas que no se buscan entonces este gobierno de que comienza ¿no es cierto, con Néstor Kirchner siempre valoro que fue la dupla Néstor Kirchner eh, de Roberto Lavaña, sabían los, los artífices de esto, ponen como eje central la producción, el empleo, la distribución del ingreso. Esa es la preocupación que tiene como cuestión fundamental este modelo. Entonces, el problema de la inflación digamos, aparece como una cuestión secundaria en la preocupación de este modelo. Es decir, la inflación, ¿no es cierto?, o el problema de la inflación no puede digamos, atentar contra el eje fundamental del modelo. Entonces lo que ha hecho este gobierno es fundamentalmente, a pesar de la inflación, a pesar de que el índice niega, digamos, los niveles inflacionarios, nunca ha negado el nivel inflacionario a la hora de la actualización de los salarios, y ha convalido paritarias que han logrado una actualización salarial similar, digamos, a la inflación real. Yo sea, creo que eso es una cuestión que hay que tener muy en cuenta, porque... Porque el gobierno no resigna, ¿no es cierto?, el eje fundamental es la producción y la distribución del ingreso. Al mantener el nivel adquisitivo de los salarios, a pesar de la inflación, está justamente sosteniendo una distribución del ingreso que es un eje fundamental. Entonces, lo que están pidiendo, digamos, desacelerar o estudiar la economía, lo que realizan es cambiando el eje. No están comprándolo, pero están cambiando el eje y están poniendo, digamos, como principal preocupación el problema de la inflación, el problema del deterioro de la almohada, y están cambiando inclusive de lo que vendría a ser el conjunto del esquema teórico. Y se están deslizando del esquema teórico heterodoxo que tenemos nosotros ahora a un esquema teórico ortodoxo monetarista. Entonces, hay un cambio muy grande que en general los economistas este, ortodoxos o este, neoliberales no lo dicen. Y están cambiando el eje. Entonces, lo que tendrían que decir estos años es no nos interesa la distribución de la riqueza a nosotros no nos interesa el problema de la pobreza y sí nos interesa el problema de la inflación desgraciadamente estos señores no lo hacen
0: eh, una de las ya para ir cerrando a mí me gustaría si podemos reflexionar ya en, en otro nivel si una de las mmm, soluciones posibles por ejemplo para esta inflación estructural para esta situación de dependencia económica etcétera, pasa por la integración de América Latina si eso es viable, porque es también uno de los puntos muy discutidos, ¿no? O sea, los mismos que plantean fuertes reparos ante estas políticas este que se lleva, por ejemplo, actualmente, que lleva adelante actualmente el gobierno y que no hablan de aquello que habría que llevar adelante aún, también impugnan fuertemente todos los instrumentos de integración continental. Acá tenemos dos fichas es justamente, yo ayer
1: di una charla en Coqui muy larga, y una de las preguntas justamente fue el tema de Mercosur y el problema de la relación tan fluctuante entre Argentina y Brasil. Y el problema de la integración, o sea, en realidad hay una idea de integración, pero dentro de esa integración tenemos distintas ideas. Una cosa, ¿no es cierto?, es de la integración de los ocho protocolos que firma, ¿no es cierto?, Alfonsín, que en realidad son ocho protocolos de sectores oligopólicos de Argentina y de Brasil, y que están pensando, sin lugar a dudas, en un modelo de integración conducido por los grandes grupos económicos multinacionales, o sea, ahí tenemos un interés muy claro, ¿no es cierto?, de los grandes grupos económicos multinacionales en este proceso de, digamos, de mundialización de la producción, donde, digamos, en cada lugar del país, de los países, digamos, en general, se van haciendo cargo de algunas fases de los procesos productivos, entonces las empresas multinacionales les interesan estos procesos de integración para poder lograr justamente ir asignándole a los distintos países fases de procesos productivos en donde esos países no es cierto? tienen menores costos entonces esta es una visión la otra visión no es cierto? una visión que nosotros podíamos eh, poner dentro que vendría a ser el campo nacional y popular latinoamericano en donde lo que está intentando hace que fundamentalmente el principio donde se puede ver esto, es en la CEPAL, ¿no es cierto? Uh -huh. La CEPAL viene bregando esto, y está buscando una integración fundamentalmente de lo que vendrían a ser las empresas nacionales latinoamericanas. Entonces, esta es una digamos una visión totalmente distinta. Entonces, cuando se va dando este proceso de integración, hay permanentemente un ruido muy grande porque están como colisionando estas dos visiones distintas, que tienen la, el mismo título, integración latinoamericana. Pero cuando nosotros vamos al cómo, ¿no es cierto? Nosotros nos importamos que son totalmente distintas. Si nosotros vamos a una integración latinoamericana de acuerdo, digamos, al deseo de los grandes grupos multinacionales, no vamos a estar solucionando el problema de las grandes mayorías. Si nosotros vamos, digamos, a una integración latinoamericana, como la está proponiendo la CEPAL, que es de la articulación de empresas nacionales americanas, estamos hablando fundamentalmente de pymes, vamos a estar viendo un proceso totalmente distinto y, sobre todo, la diferencia de la marca, que las pymes son justamente grandes empleadoras, o sea, son justamente generadoras de empleo, y estaríamos entonces avanzando hacia la solución del problema que nosotros tenemos en este momento. Y junto con esto después, en el caso particular de Brasil y de Argentina, se juntan también tradiciones económicas, en donde los países a veces no actúan solamente por lo que tendría ser la coyuntura, sino por lo que son justamente sus estructuras mentales y culturales. Y en el caso de Brasil, ¿no es cierto? La gran burguesía nacional brasileña está en un proceso en donde está intentando transformarse en el país hegemónico de América Latina. Es decir, es lo que se llama técnicamente, está generando o intentando generar un subimperialismo. Y la Argentina, evidentemente, no tiene ganas de ser el país periférico de Brasil. Entonces, la, el empresario argentino no ve con buenos ojos el intento del empresario nacional brasileño de transformarlo en la, en la periferia de Brasil. Esa es una discusión particular que tenemos nosotros entre Argentina y Brasil. Por eso, digamos, este proceso de integración es tan difícil, tan complejo, y en la medida que no se señalen todas estas cuestiones, no se entienden. Como Y cuando no se entienden, es muy difícil solucionarlo.
0: Bien, ha sido, Eduardo, un, la verdad, una charla absolutamente esclarecedora. Da mucho para pensar, lo último que planteaste, a mí que me interesan mucho los temas a nivel latinoamericano Me hace acordar a discusiones de por lo menos 40, 50 años atrás no Porque esta cuestión de, de separa y desarrollismo tiene algo que ver con estas dos miradas Ahora a nivel continental, las fuertes pujas de hegemonía subcontinental Entre San Pablo y Buenos Aires todavía están vivas es decir, claro. es interesante para pensar esto, lo que has planteado.
1: Pues eso tampoco un antecedente. En el Congreso Latinoamericano de 1947 eh, había una ofensiva muy grande parecida a que vimos nosotros con el ALJAS por parte de Estados Unidos, donde Brasil pretendía transformarse en el principal socio de Estados Unidos y que a partir justamente de esa sociedad eh, toda América Latina quedaba subordinada a Brasil y de Brasil no siento subordinado a Estados Unidos. Y bueno, fue la delegación argentina, ¿no es cierto?, la que realmente tiró abajo todo este andamiaje, pues se me hace mucho lo que pasó en Mar del Plata, ¿no es cierto?, con el Alca, tiró abajo el andamiaje, ¿no es cierto?, en 1947, donde el gobierno de Perón, y frustró esa posibilidad. O sea, como bien vos decís, esta es una discusión que viene de larga data.
0: Exactamente, y, y para completar esa información... Eh... Al poco tiempo, Getúlio vargas y Perón intentaron el ABC que por las mismas razones fracasó, digamos. ¿no? Exactamente, por la, exactamente. Por las presiones. Sí. Bueno, Eduardo González Holguín de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. Seguramente ya que parece que estás de gira por punilla, en algún momento te vamos a invitar para que vengas y, y des una charla compartes con nosotros acá en Villa Cerrino Este. Con mucho gusto. Acá te prometen darte de comer. Este, ah, bueno, bueno. Tenemos una larga lista de <ríe>
1: invitados. Los eh? compañeros de Coquín me atendieron muy bien anoche. Sí.
0: Ah, bueno, tendremos que superarlos, entonces. Bueno, perfecto. Este, Eduardo, desde ya, muchísimas gracias este por haber hablado con nosotros y nos has honrado. Un abrazo. Bueno,
1: muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Un abrazo. Por favor.